0: Estamos de regreso, por supuesto, en este primer bloque, porque vamos a conversar con nuestra invitada el día de hoy en Mesa Redonda, eh, donde hablamos de política desde un punto de vista ciudadano, como siempre decimos en nuestro programa, de acercar los temas de actualidad a nuestros eh, eh, telespectadores o también a nuestros eh, radioyentes oyentes, que siempre nos escuchan semana a semana
1: junto a Cris Carrillo. Cris
0: Carrillo, obviamente, tiene la misión de presentar a nuestra invitada el día de hoy.
1: Así es, muy contento con ella, con su invitada, eh, porque es Patricia Sperer Price, ella es ingeniera comercial, es emprendedora y también es política del Partido Republicano de Chile, actualmente es integrante del Consejo Constitucional en representación de la décima circunscripción de la región del Bío Bío. Eh, Patricia, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias,
2: buenas tardes, Nilson, buenas tardes, Cristian, un gusto volverte a ver.
0: Qué bueno. Oye, Pati, estamos felices porque en el fondo queremos conocer un poco cómo va este proceso eh, constitucional, pero también queremos conocerte a ti. Eh, cuéntanos tú, ¿quién eres tú, Patricia? Eh, ¿Cómo llega a Patricia a ser parte de, esta, eh, de este proceso tan importante para nuestro país? En esta segunda pasada, que todos estamos con los dedos cruzados para que funcione finalmente, ¿no? pero cuéntanos un poquito de ti, eh, eh, dónde naciste, no sé, parte de tu familia, cuéntanos un poquito también de, de, de tu propia biografía para que la gente también eh, te conozca un poco.
2: Bueno, oye, me gustó esto cuando Cristian dijo política del partido, porque la verdad es que el 10 de enero ese no hubiese sido mi... <risa> <risa> eh, yo soy de Huarpén, nací y criada, eh, tengo 51 años, Viví entre medio en Santiago 10 años por trabajo, estudié en Concepción, después estudié en la Universidad de Concepción, Ingeniería Comercial. Ahí en la universidad fui dos veces candidata a la FEC, ah. en un tiempo donde era imposible ganar, pero sacamos un vocal alguna vez. Yo iba siempre como de candidata para apoyar a otros candidatos que eran los fuertes. Después me puse a trabajar, así que esas fueron mis incursiones en la política, salvo ser apoderada de mesa en muchas ocasiones Trabajé como 14 años por lo menos en empresas de consumo masivo y entre medio de todo esto me vuelvo a Concepción y me dediqué desde el 2014 al emprendimiento. Claro. bonito desafío, logré poner una, una, instalar una tienda de ropa importada en Concepción y después bueno, la, el estallido social, la posterior pandemia me hicieron tener que salir de ahí. Cerré la, la tienda y e hice una chiquitita abajo en mi casa, pero siempre sabiendo que podían venirse las cosas muy difíciles, el euro estaba muy caro, entonces mi ropa era cara. Así que ahí inventé el plan B, que fue cocinar, que yo creo que fue una solución que buscamos muchas personas durante la pandemia, y producto de lo mismo me, me embalé y creé una microempresa familiar de platos preparados, dulces y salados para reparto. Y en eso estaba yo hasta fines de enero, principios de febrero, que me llaman del partido al cual pertenezco desde el 2019
0: y me ofrecen ser candidata. wow Como fue pues ese proceso también, ¿no? De, de, de estar metida en el mundo del emprendimiento. Eh, hoy día es admirable también que las personas como que se reinventen, ¿no? De alguna forma vayan de una cosa a la otra. Creo que el estallido o la pandemia nos obligó a todos como mirar dentro de nuestras posibilidades para que éramos buenos o en qué podíamos servir, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo fue también ese proceso? Tomar esa decisión de tener, desde de la tranquilidad de tu, o comodidad, de, de salir de esta zona de confort, porque en el fondo decir, oye, estoy aquí en mi casa, tengo mi emprendimiento, estoy haciendo esto, el partido quizás requiere mi, mi ayuda o me están eh, ofreciendo esto, pero también eso tiene eh, sus costos finalmente, ¿no? Costos quizás desde el punto emocional, desde el punto de la exposición también. Eh, y también pertenecer a un proceso que es tan importante y relevante para nuestro país. ¿Cómo fue para ti uh -huh. eh, tomar esa decisión y decir, ya, le vamos, hagamos campaña y veamos qué resulta?
2: Mira, bueno, eso de la zona de confort, claro, estando uno en, en su casa todo el rato, pero no estaba para nada en no zona de confort en términos laborales porque mi emprendimiento estaba, estaba recién lanzado.
0: Bueno.
2: Había tenido uh -huh. unas complicaciones porque la persona que trabajaba conmigo estaba enferma, me había quedado sola, estaba bien complicado en realidad. Y pensando cómo iba a solucionar estos temas para los meses que, que vinieran. Bueno, y viene esta, esta propuesta, tenía dos días para tomar la decisión, dije, ¿qué tengo que venir a hacer yo aquí? <risa> no, abrí con, no, con mi familia, mi familia es muy unida. Cuando te hablo de familia no son solo mi papá y mis hermanos y mis sobrinos, sino que mis tíos, mis primos, un chat familiar. Y ahí recibí mucho apoyo me fui a la interna y dije, a ver, ¿qué puedo tener yo de especial que pueda servir, digamos, a una campaña para sumar a una lista donde digamos cuatro candidatos por la región? Mm. Y bueno, uno, que soy emprendedora, lo he pasado bien y mal, yo he claro. estado fría y abajo, esa vivencia es, es parte de mi vida, entonces yo sí puedo empatizar fácilmente con todos los emprendedores y las complicaciones que tienen todos los días, porque no es fácil claro. esto de emprender. Esto entonces, eso me dijo uno ya, por ahí engancho, por ahí, por ahí puedo tener un, un punto. Eh, no tengo hijos, entonces cuando tú me hablas de la exposición, que yo también la y dije ya, un riesgo menos, porque si tuviese hijos, claro que lo hubiese pensado mucho más y dije, bueno, además que no tengo hijos se me supa que en el fondo quizás yo podría hacer esto, hablo fuerte hablo fácil dije, puedo ayudar para que la gente comprenda entienda mensajes no, soy lo más sencilla que hay mm. me gusta estar con la gente había estado encerrada toda la pandemia y dije, quizás es el momento de salir de esta zona no sé si de tanto confort, pero lo que era mi, mi refugio y, y conectar de nuevo entonces todas esas variables jugaron a favor y sobre todo pensar en los niños. Mm. Yo no soy mamá, pero el instinto lo he tenido siempre y mi visión la puse en ellos y en que uno tiene que jugársela en la medida que pueda, con todo, por darle un mejor futuro a los niños. Entonces soy valiente y dije ya, voy, vamos, me lo juego. Así, pero... y Dios se informó y a jugársela.
1: Oye, Pati, y bueno, yo te presenté como política del Partido Republicano, pero eso es lo que aparece en la ficha biográfica oficial del Congreso Nacional de Chile. O sea, así hoy en día estás considerada y no es menor porque finalmente eh, fuiste la primera mayoría de la región del Biobío. Sacaste 129.838 votos. No, no es poco. Hoy. Eh, antes a este proceso que, que, que acabas de vivir en política, ¿tú viviste alguna situación en la cual serviste públicamente, ya sea en el vecindario, en, en la universidad? ¿Hiciste alguna política universitaria o en el colegio, tal vez?
2: Mira, te puedo decir que en el colegio fui presidenta curso varias veces. Ya, ya. una. Fui prefect. Prefect en mi colegio, en, en cuarto medio eligen a 10 alumnos de los dos Ahí ve que éramos en, en aquel entonces que somos como los líderes y nos dan ciertas deberes y atribuciones. Yo estaba ahí. Después ya te dije en la universidad que fui candidata dos veces, política, pero uh -huh. era independiente. Y después sí formé parte del centro alumno de mi facultad. Ahí fuimos con una candidatura no política, sino que entre compañeros, buena onda y amigos. Y me tocó ser la tesorera y fue una súper buena experiencia. La verdad que si incluso hasta dejamos plata, bueno. <risa> nunca pasaba. No. Y de ahí en adelante, como te digo, sigo apoderada y en lo, no, en, public, en lo público nada. Sí, en lo social estuve un tiempo colaborando con, con un hogar de menores. Fue una experiencia muy bonita, debo decirlo. Y alguna vez ayudé también a, en algún curso o algo que se ofrecía a la ciudadanía para... Para ayudar en, en, en lo económico a gente emprendedora.
0: Siempre ligada también al, al, al servicio de ahí, de alguna forma al emprender. Como decías tú, me, me quedé pensando en eso porque finalmente eh, creo que emprender Entra. tiene de todo, tiene todos estos matices como para ir eh, conociendo ¿no? cómo funciona claro. tanto el aspecto laboral, social, incluso cómo se mueven las la personas a nivel de crédito. ¿no? Que muchos emprendedores solicitan créditos para emprender, se endeudan. Eh, viene todo un tema también de, el, el tema también de, 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 de formalizar un emprendimiento, porque muchas veces hoy día todo el mundo emprendía y vendía cosas, pero la mayoría no estaba formalizado, entre comillas mm. eh, me imagino que eso también fue una tremenda experiencia para ti, y cómo ha sido también este proceso para ti, ya una vez electa eh, convivir también con el resto de los consejeros, porque finalmente tú no estabas metido en política, quizás hay muchos rostros que no conocías finalmente, ¿no? quizás los de tu distrito sí, pero encontrarse con todo el resto, cómo, cómo ha sido estas primeras semana? de trabajo también y de, de conectar con el resto. Tú fuera de, de, de micrófono nos decías, me interesa, no me interesa tanto el partido, me interesa conocer a las personas. Y eso habla muy bien también de, eh, de mm. una persona que viene llegando a este mundo eh, de la política. ¿Tú crees que eso se va a mantener en el tiempo? ¿O a la larga definitivamente va a que tomar partido por, alguna, eh, por algún grupo especial dentro de esta especie de reality que en el fondo viven como consejeros, no? Mira, bueno, de la banca republicana nos fuimos ubicando algunos durante
2: el proceso de la campaña, porque hacíamos nuestras reuniones por Zoom. A unos poquititos los conocí algunos en febrero, antes que empezáramos la campaña cuando nos fuimos a sacar fotos. Después, cuando terminó, cuando fueron las elecciones, nos juntamos dos, en todas oportunidades eh, todos los consejeros electos para irnos preparando para este proceso, y además yo participé de la comisión de instalación lo que significó que me vinieron a Santiago unos días, un poquitito antes de que nos instaláramos definitivamente para ayudar con esa coordinación. Entonces, eh, ahí ya fui conociendo algunos un poco más, bueno, tú me ves como soy. soy, soy relajada, me gusta sonreír y que la gente sonría, de repente tengo que sacar una talla o algo, pero la, la, la relación en general fue muy fácil, yo creo que el equipo completo podría decir lo mismo, nos llevamos muy bien, compartimos la, una visión
0: de mundo eh, muy similar entre no, todos. Además son, además son mayoría absoluta, así que <ríe> no hay No, hay mucho pues no absoluta, la... no, no
2: absoluta, pero somos mayoría <ríe> los republicanos y una vez que ingresamos, eh, que empezamos a trabajar acá en el ex congreso, bueno, nos dividimos en comisiones, a mí me tocó la comisión número uno que es la de sistema político, entonces wow. ahí ya empezamos a, a vernos con... Los diferentes consejeros de otras bancadas Yo debo decir que ha sido Muy agradable Un clima de mucho respeto eh, Ha sido un proceso de escuchar La verdad es que desde el día uno Primero nos tocó escuchar a los expertos Comisionados, digamos Que redactaron el anteproyecto Después han venido Expertos invitados Después vinieron Vino la ciudadanía sino mm. gente de la región del Bío
1: Excelente.
2: Eh, sí, vinieron dos por lo menos. Y ahora seguimos escuchando eh, más invitados expertos. Nos quedan todavía las iniciativas populares de norma, que a mi comisión nos toca realizar tres. También lo de la participación ciudadana, se, el viernes se hizo la presentación, así que hay, hay un buen trabajo para leer. Entonces, yo insisto, yo vine a escuchar. La primera etapa, a escuchar, a entender, eso tuvo que ver después con el diseño y la propuesta de enmienda, mm. y ahora recién después, la, la primera semana de agosto, ya empezamos a dialogar o debatir, y veremos cómo sea yo estoy muy optimista, espero que esto se siga dando, al menos en un ambiente de, de,
0: de mucho respeto como ha sido hasta ahora. Patricia, Genial. hay que tener una pregunta, porque en realidad me imagino que tú el proceso constituyente anterior lo viste desde tu casa, desde todo lo que significó también este proceso para, para la, la supuesta nueva constitución, ¿no? ¿Cómo, eh, cuál era tu perspectiva eh, del proceso eh, in situ? Cuando tú lo empezaste a ver, ahora haciendo un análisis también de cómo fue esta instalación versus la anterior, eh, son, de repente, es malo, es malo comparar, porque me parece que son... Eh, de partida son eh, bancadas totalmente distintas pero eh, ¿cuál era tu percepción anterior? ¿no te dio un poquito de miedo Dijiste o, o te daban ganas de, oye, quiero colaborar y quiero hacer las cosas bien?
2: las dos cosas <risa> <risa> eh, sin miedo pero es un nervio, pues te enfrentas a una situación, no es como llegar a un trabajo nuevo, que tú sí. no sabes cómo es, cómo es la cultura empresarial, cómo es el equipo cómo te van a recibir, y yo creo que a todos nos pasa un poco lo mismo hay consejeros que ya tienen una experiencia política y que uno nota que están mucho más cómodos y relajados, los mismos expertos que participan de las comisiones porque ellos tienen derecho a voz, ya vivieron unos meses antes, partieron con esto, entonces también están más, más acostumbrados, eran menos, se conocen más, eh, pero, y por otro lado, unas ganas de cumplir una buen, un, un, un buen trabajo hacerlo bien, ser muy responsable. Ese era es mi desafío. Y por eso he practicado, he practicado esto que me, lo, lo en campaña que se llama La Escucha Activa, que es realmente concentrarte en lo que los demás están diciendo. Ahora, a veces se hace difícil porque es piso de madera y cuando entra alguien, muestran no los camarógrafos, un pequeño ruido, como que se magnifican. Y, y ahí te cuesta pero yo hago todo mi esfuerzo por escuchar, y cuando escucho, por entender
1: claro cuando y se escucha
2: escucho, pues vamos a dialogar y vamos a llegar a puntos de acuerdo y entender la parada de, de, del otro por qué llega eso evaluar si el argumento es válido o no es válido y, uh -huh. y eso hoy día a mí me tiene muy tranquila, y cuando tú dices que los partidos políticos, claro, yo Oye, ya tengo más o menos claro lo que son de un lado para acá y los que son del lado para acá pero de qué partido en particular son no me importa claro. hoy a mí porque eso a veces quizás te, 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 va, te lleva con una predisposición a decir exacto es bulta, ¡no!
1: Y, y eso, eso debe ser así, finalmente, o sea, más allá del partido político y que cada persona represente, lo importante es poder entendernos entre todos y poder, a través del diálogo, tener eh, buenos resultados para el país. Y en base a eso, Pati, tú actualmente estás integrando eh, la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. A grandes rasgos, eh, muy, muy generales, eh, cuéntanos eh, ¿qué, qué es lo que se está debatiendo o qué es, de qué se trata esto finalmente para, para las personas
2: yeah. es, son, son cuatro condiciones y la comisión no, número uno yo creo que tiene más de la mitad de la constitución del texto, es muy extensa son uh -huh. muchos artículos en primer lugar eh, está lo que es congreso la cámara de diputados, de senadores eh, uh -huh. la formación de la ley Después está también el tema de las elecciones,
0: está Perfecto. también
2: el presidente de la república, ministros, está la descentralización, está la administración del Estado, están las fuerzas armadas y de orden, cambio constitucional, en el fondo, un montón de temas.
1: Hartas cosas. Toda la orgánica, finalmente, T todos los poderes del Estado se encuentran, poder ejecutivo, legislativo, claro. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ah, sí. sí, sí, sí. Genial. Y, y, en, y en ese sentido, estás eh, en esa comisión tú, Patis. ¿Verdad?
2: Así es. Genial.
1: Y, y, y hoy día eh, estuvo el presidente Sebastián Piñera recorriendo... Bueno, voy a, voy a, voy a leer acá. Yo leí en, en, la, en el Mercurio que decía que la comisión del Consejo recibirá a los expresidentes. Eh, en este caso, el día de hoy estuvo Sebastián Piñera, la próxima semana va a estar Michelle Bachelet, y también se harán presentes Eduardo Frey y Ricardo Lagos. Eh, estuvo en tu comisión hoy día, ¿verdad?
2: Sí, así es. Estuvo en la mañana. Fue... Una, una muy buena exposición muy clara tu acta de o sea, hubo muchas preguntas, yo no te enseñé a preguntar porque ya se acabó el tiempo y yo creo que que la gente salió muy conforme, digamos, se, se hablaron de muchos temas técnicos en el fondo y él con su experiencia haber sido ya dos veces presidente, imagínate todos los que nos podía aportar y en un lenguaje que a mí siempre me importa y agradezco, ¿no? Muy, simple, muy cotidiano, claro. oye. No, si sí, es difícil el lenguaje, sí, de la sí, sí. Pero si tú no eres abogado, es un
0: tema. Es que yo creo que eso y ese punto. Lo, nosotros, nosotros en el proceso anterior, yo creo que con Chris fuimos súper enfáticos en ese sentido. Eh, eh, como que no, no, nos fuimos contra un poquito la corriente y fuimos bien, bien drásticos. Porque finalmente, como no existía Ajá. un lenguaje, y me van a disculpar, pero no se entendía nada, absolutamente era un circo. Me parecía, y siempre lo dijimos con Cris, defendiendo el punto. O sea, aquí se necesitan personas o profesionales o que al menos tengan nociones de lo que se está definitivamente eh, eh, discutiendo y planteando, porque finalmente eh, veíamos todo esto de, de Dimi y Direte y que finalmente no se entendía nada y la población común y corriente no lo entendió así. Eh, y, y obviamente causó lo que significó el rechazo finalmente en el plebiscito de salida. Y ahora me parece que también, como, como al escucharte, Pati, eh, me parece que... Eh, este proceso está tomando la seriedad que amerita, en realidad. Eh, y eso se agradece también, eh, independiente que, que, del sector político que sea. Creo que eh, eh, todos deberían aprender a hacer una política más transparente y, de alguna manera, eh, más cercana, que se entienda, finalmente, los términos. Así se le ha criticado al presidente, eh, o así se le critica, de repente, a algunos consejeros, pero, finalmente, creo que están haciendo bien la pega en ese sentido. Me imagino las horas de estudio, finalmente, como lo decías tú, que son muchos artículos, muchas cosas, y esto de... de, de de estar atenta o, o atento a lo que se dice para poder debatir, o si el punto que, que, que mi compañero está diciendo eh, es relevante o lo puedo agregar a mi argumento propio, eh, me parece que es un trabajo enorme. Cuéntenos un poquito de la, en la interna, los horarios, porque finalmente la gente ya no, no. Es un trabajo lo que están haciendo ustedes, ¿cuánto tiempo es lo que va a durar? ¿Cuántas horas trabajan diarias eh, eh, todos juntos? Me imagino que obviamente sería mucho más trabajo para la casa también, porque hay que estudiar lo que tengan que debatir al día siguiente, pero cuesta un poquito eso, la, la dinámica interna. Ya. Uno, quería agregarse y aprovechar de contarles a todos que nosotros tenemos
2: un equipo de asesores. Tenemos eso. un muy buen equipo de claro. asesores, eh, para que la gente quede tranquila, que los que nos venimos del, del, del mundo del derecho, digamos, si tenemos una idea, y claro. si queremos bajarla a, a rango o a, a lenguaje constitucional, tenemos un tremendo equipo que está ahí 100% sí. eh, todos los días apoyándonos en eso. Y sí, el lenguaje es muy importante. Yo espero, en lo posible, tratar de bajar el, el, la comunicación en un Bien. lenguaje que se entienda y que, como yo lo dije al principio, que es el que me gusta a mí y como yo estoy acostumbrada a conversar. Ahora, en términos de, de los horarios de trabajo, mira, depende mucho de cada comisión. Mi comisión inicialmente decidió tomar el horario de la tarde. Perfecto la franja de la tarde, que eso fue como una semana, porque después ya era la mañana y la tarde, porque había tanta gente que escuchar que no, no, no se podía de otra manera. Entonces, la jornada de la mañana, de nueve y media a una, y después de tres a seis y media, el tiempo entre medio, algunos van a almorzar lo que alcanzan. yo La verdad es que generalmente es ahora aprovecho de revisar un par de correos, ¿Fumarme mi cigarro? café <risa> pues fui prepararme para la próxima reunión. Después de la reunión, antes de, antes de presentar las enmiendas, fue, ahí sí que fue muy intenso, porque había que redactar, 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 redactar. Entonces nos juntamos de repente en la semana a la bancada, en el horario de almuerzo, lo aprovechamos, y después de las seis y media nos volvíamos a juntar un rato, y como dices tú, cada uno después se lleva un poco de trabajo para la casa. Nos juntamos fuera del ex congreso también, la bancada completa, tuvimos algunas, varias reuniones para ir viendo las la, la enmiendas en, en, en el plano completo, ya saliéndonos de nuestra propia comisión. Entonces es intenso. Y aparte está todo el trabajo comunicacional. Porque no claro. sé si hay redes sociales eh, se sí. están haciendo sí. programas, se hacen videos, eh, también se, se, hay, digamos, hay prensa, artículos y cosas. Claro. Entonces, es como todo el, día, todo el día. Claro. Estamos. Sí. Juntos.
1: Eso te iba a decir, Pati, porque finalmente eh, tú te fuiste de acá, de la región del Bío, Bío y no has vuelto más. O sea, eh, desde que te fuiste a Santiago, eh, sigue allá, y efectivamente en, la, en los sitios oficiales de la convención pueden ver eh, todas las eh, actividades que hace la convención constitucional durante el día, pero además los reconsejeros, que es la bancada del Partido Republicano, eh, también tienen sus propios medios de comunicación, en los cuales tienen programas de forma semanales, diarios, etcétera, y, y, y están informando todo lo que está pasando en la convención y yo te quería preguntar, Pati, ¿qué es lo que más extrañas de la región del Bío en este último tiempo? Yo creo que ya sé la respuesta pero, la pero te lo quiero dejar
2: Yo quiero ver a mis perros los he hecho tanto de menos, es increíble yo soy buena para viajar y puedo estar un mes y y ahí yo decía, soy súper desapegada, no he hecho de menos a nadie, siempre decía a mis sí. amigas, no las he hecho de menos, pero ahora que ha sido más de un mes, sí he hecho <risa> mucho de menos a mis perritos, mis perritas ahora, mm. se me cayó el perrito mientras estaba acá,
1: a mi no. familia,
2: a mis amigas, por supuesto, eso he hecho de menos, mi casa...
0: ¿Y tú tienes algún hobby? Porque a, a, me imagino que entre tanta, tanto trabajo, tanta cosa, cocina exquisito. Eh, eh, ¿Cómo te libera un poco? ¿Cuál es tu cable a tierra o, o, o de repente tu punto de inflexión es decir, oye, voy a dedicarme a esto, voy a cantar, voy a escribir, voy a escuchar música, voy a cocinar? Yo, fíjate, voy a reconocer cuál
2: es mi, mi vicio hoy día. Aparte de celular. <risa> yo juego en el celular. <risa> <risa> Y llego en la noche a veces cuando tengo demasiada información en la cabeza y necesito el cable. Uh -huh. eh, yo juego, pero mientras estoy eso. jugando, estoy ordenando mi mente.
1: Claro, es súper bueno.
2: Es increíble como, sí. como eso me ayuda. Ahora, hobbies, mira, lo he tenido todo. Yo soy como innovador en hobby no tengo uno que te pueda decir de toda la vida. Alguna vez la foto, pintar de repente al óleo, leer. Pero va cambiando. Cocinar era antes un hobby, ahora es un trabajo. Y sí, soy claro. siempre abierta. Lo que me gusta es siempre, ojalá, aprender. Me encanta aprender. Y cuando me interesa un tema, me pongo a estudiar.
0: Absolutamente. Necesito estudiar, sí. Oye, Pati, y pongámonos en el caso. Bueno, aprovechando el tiempo, porque la, Pati, tenemos, todavía te, a esta hora todavía tiene responsabilidad, así que la tenemos que liberar en breve. Mm. Pero te quería preguntar, Pati, eh, ¿qué esperas de este proceso? Eh, al final, eh, ¿qué crees que va a pasar? ¿O cuál es tu, eh, tu perspectiva? O de repente uno se hace como expectativas, diría yo, de lo que puede ser este proceso. Pero, ¿cómo te gustaría que finalizara? Y también, eh, ¿qué crees...? ¿qué va a pasar contigo después de, de lo que pase con este proceso? Es una pregunta súper difícil porque finalmente uno no sabe lo que va a pasar el día de mañana, pero ¿qué ves después de este proceso eh, no sé, dedicada a la política, eh, con otras ofertas laborales que, que te vinculen también al, al sector político eh, volverte a la región del día a día, cuéntame un poquito de eso, ¿qué, ¿qué crees tú que va a pasar contigo después de que termine este proceso?
2: Ya, pues mira, bueno, como tú dices, la ola de cristal uno no la tiene, yo desde el día uno estoy súper esperanzada de este proceso, si bien es cierto que yo no estaba de acuerdo inicialmente, pero una vez que ya venía, yo espero de verdad que logremos un buen texto que represente a la mayoría de los chilenos y que terminemos con eh, el tema constitucional de una vez por todas, porque el país necesita estabilidad. Yo claro. espero que el público se vaya, en... un segundito, no, perdón, es que me,
1: no. me, me la... Ya. No hay problema. Y
2: yo espero que la gente empiece a sintonizar, las enmiendas ya se presentaron y ahora vienen los diálogos donde tenemos que llegar a acuerdos y tenemos que oye, abrir nuestra mente, nuestro corazón y siempre pensar en el bien común. La gente... Mm desde hace muchos años que ya nos ha manifestado la ciudadanía cuáles son sus principales problemas y temores, y además que se sumó el tema de la delincuencia en los últimos años, y entonces creo que tenemos que hacernos los cargos los consejeros de los temas que realmente importan, que fueron los que también salieron a manifestarse a la calle durante el, el estallido social, y plantear también un texto con visión de futuro. Si nosotros lo hacemos bien, y esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos, y logramos sintonizar con esos problemas de los que yo hablo, y la gente lo entiende y lo nota y lo comunicamos bien, yo no veo por qué no puede ser posible que resulte un buen texto y que sea aprobado, independiente de que partió en términos de la opinión pública, medio ahí yo, yo espero que se vaya, se vaya revirtiendo esto con el pasar de la semana ahora en lo personal y te puedo decir no tengo la menor idea yo al día de hoy solo sé que cuando termine esto tengo que volver a mi casa a hacer lasaña a eh, lo que pase en el, en el tiempo si pasara algo si era alguna oportunidad de aquí a esa fecha o una vez estando allá eh, ¿Por qué me voy a cerrar? La verdad, Pero... es que la, la campaña a mí me, me, me regaló algo muy lindo que fue conectarme con las personas, con los emprendedores. Yo esta campaña tengo que decir que la disfruté a concho. Yo gané mucho antes de las elecciones, porque yo gané en mi vida. Qué
0: bonito.
2: Y quién sabe, nunca me planteé que yo podría haber seguido mi rumbo por este lado, pero hoy día, obvio que me, me, me da para pensar que quizás yo tenga un, un espacio, algo que hacer acá. No lo sé.
1: Y la verdad yo no tengo una bolita de cristal, Pati, pero sin duda eh, veo que tú estás muy bien en una zona de confort con tu emprendimiento de hazaña de, de de tu tienda de, de ropa, que por cierto se puede promocionar, no hay problema. <risa> eh, pero, pero yo también vi eso en ti, que es ese tacto, esa cercanía con las personas y sobre todo algo que de verdad yo no conozco otra persona que quiera más a su comuna de Hualpén. Entonces, la verdad, yo... Me encantaría si en algún futuro te sigues dedicando al servicio público y, y sobre todo con ese rol social tan grande que tú tienes, la entrega, eh, que, que fuera alcaldesa o quizás cosas más grandes, porque de verdad eres una, una persona maravillosa y te quiero agradecer también el hecho de que hoy día hayas estado con nosotros desde el Palacio Pereira directamente eh, y, y darte las últimas palabras para que puedas... Eh, Hablarle a las personas, a los jóvenes principalmente, darle un consejo, eh, recomendarles algo tal vez, eh, y, y despedirte, por supuesto, para que tú también sigas con tus cosas, pero agradecerte ante todo en nombre de nuestro equipo por, por tu compañía.
2: Muchas gracias, Cristian. Mira, yo quería aprovechar, ahora que me dieron el tiempo, yo también quiero agradecer, quiero agradecer a la, todas las personas que depositaron su confianza en mí veces es una mochila porque fueron hartos votos y me siento con, con más responsabilidad pero estoy muy muy agradecida puedo decir que me he pelado me seguiré pelando el lomo y que vengo con esta disposición que, que ya, ya la entendieron durante esta entrevista quiero sí mandarle saludos a mi comuna de Hualpen <risa>
0: tan
2: orgullosos que somos los Hualpeninos,
1: mm.
2: quién sabe si el día de mañana no termine
1: yo te veo ahí, te juro que te veo ahí
2: me han echado alguna broma mira, están las manos de Dios a los jóvenes uy, me haces pensar en ellos y me acuerdo cuando yo era joven bien idealista y todo solo decirles que cuando tomen decisiones antes de infórmense con la mente abierta con visión de futuro y global. De repente, y que razonen, por favor, razonen. Uh -huh. Yo me acuerdo que era muy fácil cuando yo era joven escuchar a alguien, oh, ¡ay, que habla bien ya! Y yo pensaba igual que esa persona porque me gustaba como hablaba porque yo no era capaz de, de tener una opinión con respecto a eso. Bueno, hoy en día yo estoy libre de todo eso. Yo pienso, yo razono. Yo con mi cabeza, con mi corazón, mi conciencia yo sé lo que es mejor dentro de mí y eso finalmente es lo que hay que analizar muy bien, leer, informarse antes de votar y de repente es muy lindo ser apasionado yo también lo soy
0: pero siempre usando la razón también absolutamente palabras, sí liberamos muchísimas gracias por haberte tomado estos minutos con nosotros, estamos muy contentos de tenerte sí, acá bien. de que de alguna forma ha sido la única cosa por lo menos hasta ahora
1: o sea, no, si vino la Paloma pero, pero con la Paloma, esta no, antes. La Paloma sí, vino sí.
0: antes ahora claro, está, sí, sí. Eh, Patricia es la primera que nos cuenta en la interna cómo está funcionando todo claro,
1: sí, sí, o sea, sí, sí, la... ya, pues, me saludo
2: a Paloma oye, un millón de gracias a ustedes se pasaron, me vinieron a echar sin hablar, <ríe> me abrieron la
0: puerta y me reunieron acá cariño a sí, sí. mi región del gracias. que estén muy bien Voy a muy, muy bien. Oye, nosotros vamos a, la bien. Dosa,
1: Nos vemos. vamos
0: a seguir comentando algunos temas de actualidad. No se vayan.